0: czas no parabola na 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 na
1: Z Naska. Maria Rein, niemiecka archeolożka, poświęciła życie badaniu rysunków na peruwiańskim płaskowyzu Naska. Właśnie obalono jej teorię, mówiącą o astronomicznym znaczeniu geofoli... geoglifów, to jest wzorów naziemnych. Żadne tłumaczenie nie wytrzymuje tego, co widać z góry. Rejon Pampas de Humana w Peru to najsłynniejszy płaskowyż na świecie. Oprócz rysunków zwierząt, jak małpa, wielory, pająk czy też koliber utworzonych przez usunięcie wierzchnie warstwy gruntu, propywają go bardzo długie, niekiedy również szerokie linie. Do tego dochodzą ogromne trapezy, trójkąty i temu podobne rzeczy. Najstarsze linie oraz rysunki wykonano prawdopodobnie przez kulturę Paracas, mającą nawet 2,5 tysiąca lat. Widoczny są tylko z góry, to jest z samolotów bądź też z satelit. Nie ma nigdzie w pobliżu zniesienia, z którego można by było korygować precyzyjnie dzieło. Nauka od lat próbuje ustalić przeznaczenie oraz metodę wykonania takich ciągnących się kilometrami linii określających punkty wschodu gwiazd i planet w trakcie przesileń i równonocy. W zdjęcie 30-centymetrowej warstwy żwiru nie powstała jedna tylko linia ciągnąca się kilometrami oznacza usunięcie materiału skalnego ważącego dziesiątki tysięcy ton. Geoglifami pokryto tu również obszar 500 m2, a pasy mają niezwykle precyzyjny przebieg. Lud, który tu działał, musiał mieć rozległą wiedzę inżynieryjną. i Urządzenia geodezyjne nie mówią też obiegłości w astronomii. Z poziomu paskowierzu nie widać pasów ani figur zwierząt, a jedynie chaotyczną Plontanino wyżłobień. A zatem powstają pytania, jak i po co Ludenaska stworzył coś takiego? Po co to stworzył, jeżeli nie mógł tego zobaczyć? No i podstawowe pytanie, czy Ludenaska miał jakąś pomoc z kosmosu? To zrobił te kule? Na początku lat 40. XX wieku, podczas karczowania lasów Kostaryki, to jest rzekomo miejsca, które było nietknięte ludzką stopą, natrafiono na dziwne kamienne kule, które miały średnicę do 2 metrów i były one ustawione w geometryczne wzory. Istnieje taki kostarykański kul, wyjaśniono krystalizacją w stygnącym popiele wulkanicznym. Nauka ma tutaj jednak problem z tymi kulami granitowymi, które stanowią tutaj większość, a których powierzchnia nosi ślady obróbki mechanicznej. Nie wiadomo w jaki sposób i kiedy przetransportowano takie ważące kilkanaście ton bryły z odległych kamieniołową. Zresztą jest to nie jedyne miejsce, gdzie takie kule sprawiają kłopot uczonym. Również na Słowacji w rezerwacie są również takie kule, które Wystają i liczą według wyliczeń naukowców około 50 milionów lat. Największe z nich mają 3 metry średnicy. Mówimy tutaj o tym rezerwacie na Słowacji. Retasem pośród jest kur kul, jest gipsowa sfe- sfera z podmiasteczka Laon we Francji. Idealnie jest ona foremna, która wypadła, ona jednak z warstwy. Węgla sprzed około 40 milionów lat według wyliczeń naukowców. Dyskusja nad pochodzeniem kul znajdowanych na całym świecie toczy się i toczy, a średnica jej tajemnic nie maleje, a wręcz przeciwnie, bo znajdywane są coraz to dziwniejsze i większe kule. Pod odtostal w RPA znaleziono ponad 200 takich kul ze związków żelaza mających na obwodzie regularne żłobienia. Sfery średnicy około 35 cm o metalicznej powierzchni znaleziono również w Australii i amerykańskim stanie Arkansas. Potem identyczne odkryto w Meksyku i też na Florydzie. Kuliste tajemnice ma również i Nowa Zelandia. Na takich pastwiskach w jej części zachodniej znaleziono właśnie takie ciężkie białe lub też blado-różowe kule wielkości piłki golkow- golfowej. Nauka tłumaczy istnienie kamiennych kul krystalizowaniem się stygnącego materiału wulkanicznego lub też powstawaniem konkrecji, to jest skupisk minerałów tworzących się w skałach osadowych. Jedną w przypadku większości kulistych znalisk jednak w przypadku takich znalisk hmm, takie tłumaczenia nie wystarczają. Innym, racjonalnym wyjaśnieniem jak na razie tutaj. Nie ma. Jak powstała Wielka Piramida? Piramidy w Gizie są jednym z zachowanych do naszych czasów siedmiu cudów świata. Szczególnie Wielka Piramida, która nosi cechy cudu, bo jej budowa wydaje się przekraczać możliwości budowniczych. Żadna z licznych teorii naukowych nie zdołała rozwiązać zagadki powstania piramidy Chopsa. Ma ona wysokość 40 pięter. Wzniesiono ją z 2,5 miliona bloków kamiennych, ważących od 2,5 do 10 ton. Sprowadzone z odległych kamieniołowów zostały one starannie obrobione. Można by z nich było wznieść około 70 dmachów wielkości Pałacu Kultury. Inżynierowie wielkiej piramidy dokonali rzeczy niesłychanej, niemożliwej. Spowodowali, że jej parametry opierają się czasowi. Od ponad 4,5 tysięcy lat piramida osiadła zaledwie pół cala. To jest około 1,25-27 cm. W tym też samym czasie, jeżeli byśmy postawili obok tej piramidy współczesnej biurowiec i byłby on mniej więcej w takim samym okresie, znaczy w takim samym okresie stał, to zapadłby się on na 270 cali razy 2,54 cm, więc łatwo możemy wyliczyć ile będzie to w centymetrach, o ile pod warunkiem, że taki budynek by wcześniej nie runął. A jednak piramida Hopsa stoi dalej. Ostropata ze sprawą grabieży trwającą i przez wieki. Od niepamiętek czasów piramida Hopsa nie więcej już powleczonych złotem kula. W XIV wieku usunięto z jej powierzchni polerowane płyty wapienia to dzięki nim powodowały te, że była ona widoczna już nawet z odległości ponad 150 km. Budowiczowie piramidy wiedzieli, że Ziemia jest kulą, zatem potrafili bezwzględnie określić północ, znali zjawisko równonocy wiosennej, w tym też również dnie, cień padający na ścianę piramidy Hopsa dzieli ją na połowę. Wysokość oraz obwód podstawy piramidy są proporcjonalne do promienia i obwodu Ziemi. Według greckiego ojca historii Heroda z Kali Karnasu, aby powstała piramida Hopsa do trwającej 20 lat prac, należałoby zapewnić gdzieś 10, 100 tysięcy niewolników, a więc jest to ogromna masa ludzi. Wielkość mniej więcej średniej wielkości miasta w Polsce. Sposób ten zasłyszany przez historyka w Egipsie, wskazuje, że po dokonaniu obliczeń e, między innymi, że każda z tych kilku tonowych płyt układana była w miejscu średnio co 3,5 minuty. Tego tempa no, nie jest w stanie pojąć żadny ludzki rozsądek. Mimo tę metodę Heroda, nadal uważa się za wiarygodną, choć nauka bezskutecznie szuka sposobu lepiej tłumaczenia powstania właśnie, lepszego wytłumaczenia powstania takiej właśnie piramidy. Ja osobiście bym Wam polecał zaznajomić się z odkryciami pana Franca Zalewskiego, którego materiały są dostępne na YouTube, bo wydaje mi się, że ten pan, pan doktor, już pan doktor, Znakomicie wytłumaczył metody powstania generalnie piramid, to wybudował sfinksa egipski sfinks ma twarz faraona Hefrena, rządzącego Egiptem ponad 4,5 tysiąca lat temu. Ale czy powstał on na jego rozkaz? Pytanie do dziś nie do odpowiedzenia. Część naukowców jednak jest zdania, że lew z ludzką głową jest znacznie starszy, a jego oblicze było kiedyś zupełnie inne. Datowanie Sfinksa stało się kontrowersyjne już w 1850 roku, kiedy to Francuz Augane Mariette znalazł wtedy w ruinach świątyni Izydy niedalekie około wielkiej piramidy bapienny postument z napisem Z inskrypcji na steli wynikało, że w czasach, kiedy Cheops wznosił ogromną świątynię, od dawna istniały zarówno piramidy, tym również piramida Hopsa jak i Sphinx. Niektórzy też uważają, że były dwa Sphinxe, ale to jest tylko jedna z teorii konspiracyjnych. Syn Hopsa, Hefren, nie mógł więc być inicjatorem wyrzeźbienia wielkiego lwa z ludzką twarzą. Czy jest zatem możliwe, aby jego ojciec Hobbes przywłaszczył sobie autorstwo Wielkiej Piramidy, a na rozkaz Hefrena poszły wróg duta zmieniające twarz tego właśnie Sfinksa? Wiele wskazuje na to, że i Sfinks nie powstał w czasach Hefrena. Po zmianie rysów w twarzy na rysach tego władcy poważnej korekcji kształtu głowy oraz tułowia pocąg zatracił proporcje. Badania wykazały, że twarz Sfinksa oraz górna powierzchnia ciała zostały skute. Architekt Jonathan Foyle twierdzi, że posąg pierwotnie nie był lwem. Inni są też zdania, że raczej Bogiem Anubisem z twarzą szakala. Starsze od piramidy pochodzenie Sfinksa potwierdzają analizy prastarych dróg wytyczonych w tym rejonie. I przebieg sugeruje, że zostały one poprowadzone tak, aby ominąć posąg. Amerykański zespół geologów z Ebertem Sean Schochem stwierdził, że Sfinks nosi ślady głębokiej erozji wywołanej poprzez długotrwałe deszcze. W tym suchym rejonie ulewy występowały ostatnio między siedmioma a dziewięcioma tysiącami lat temu. I kolej, powstają kolejne pytania zagadek do dziś nierozwiązanych Jeśli Sfinks już wtedy był gotowy Musiała go znieść cywilizacja O której Do dnia dzisiejszego właściwie Nie wiemy nic A zatem czy egipski Sphinx Jest starszy niż piramidy? Jak to jest możliwe? Tutaj was ponownie odsyłam do e, Odkryć pana Franca, Franca Zalewskiego Dostępnego na YouTubie On tam również opowiada o sfinksie. Na Ziemi żyli giganci. W owych czasach byli na świecie olbrzymi. Tak podaje Księga Rodzaju, którą jej mity z całego świata opowiadając o ogromnych ludzkich istotach zamieszkujących ziemię. Legendy znajdują potwierdzenie w wykopaliskach, sprawiających kłopot do dziś nauce. W Biblii czytamy o potomkach Anaka, którzy to, przyby- którzy to byli olbrzymami i wojownik- oraz o wojowniku imieniem Goliat, wysokim na 6 łokci i jedną pięść. Łokieć hebrajski ma około pół metra. Jest w nim mowa również o zmierzchłych czasach, gdy ginęli olbrzymi oraz o gigantach, sławnych i doświadczonych w boju. Poza Biblią, powstaci te pojawiają się również we wszystkich niemal starych księgach. Gigantami byli Egipscy bogowie, Ozyrys oraz Set. W podaniach ludu, Dagom, Dagomba zgany z Afryce, ludzie olbrzymi z jaszczębie w locie. W mitach sumeryjskich gigantem jest bóg Marduk. Pełne tytanów i cyklopów są też mity greckie. Antologia indyjska opowiada o niebiańskich gigantach Asura. Wielu olbrzymów wymieniają też legendy germańskie. Giganty są stale obecni w podaniach Ameryki Południowej. Jest im np. Virakocze. Wirakocza przepraszam. Według legendy, stare miasto zbudowali olbrzymi w ciągu jednej nocy. W XIX wieku odkopano w Północnej Karolinie, to jest w Stanach Zjednoczonych, szkielety olbrzymów mierzących około 3 metrów. W 1988 roku uczeni znaleźli w Kalifornii 2,5-metrowy szkielet kobiety, ale oprócz gigantów przewyższających człowieka o kilka głów Zdarzają się także przerośnięci, wprost nieprzyzwoici giganci. W XI wieku odkryto w Szwajcarii wyposażone po królewsku ludzkie szcząski, które to za życia musiały mierzyć ponad metrów, 7 metrów szerokości. Pytanie, skąd się wziął właśnie taki 7-metrowy człowiek? Już w 2008 roku w Gruzji w rezerwacie Haragauli, to jest wąwóz z borzomi, szkielet starożytnego giganta o czaszce trzykrotnie większej od czaszki ludzkiej. Dobrze też wyjaśnia y, w stanie, może nie powstanie, ale bardziej historię gigantów oraz w jakich y, y, w jakich okresach ludzkości są odnajdy- z jakich okresów ludzkości są oznajdowywane szczątki właśnie takich gigantów, choćby nawet i Klaus Dona, którego również można sobie pooglądać na YouTubie. Mapa lądu spod lodu. W Muzeum Historycznym w Stambule znajdują się mapy sporządzone w XVI wieku przez współczesnego Krzysztofowi Kolumbowi admirała floty tureckiego pir Przedstawiają oni te mapy Antarktydę sprzed a więc z czasów, kiedy to ludzie robili grubanaki, a nie mapy. Podczas wyprawy na Egipt w 1517 roku pir Piraeus wszedł w posiadanie zestawu map, o których sam stwierdził w zachowanych zapiskach, że były one prastare. Na ich podstawie sporządził on kopie, których to dwa fragmenty pochodzące z 1518 i z 1540 roku są jedyną pamiątką po kolekcji tego admirała. Przedstawiają one Atlantyk z brzegami obu Ameryk, Europy oraz Antarktydy którą to odkryto w XIX wieku, która ma naj... na najlepszych mapach sporządzonych jeszcze 300 lat po Piri jest określana kołem Terra Australis, czyli Ziemią Nieznaną. Na początku lat 50. sensację wzbudziły wnioski dotyczące powstania map Admirała, ogłoszone poprzez amerykańskiego geografa profesora Hap Goda. Powtórzę jeszcze raz. Hap Goda. Twierdził on po przeprowadzeniu badań, że przedstawiają one bardzo dokładne odzerywanie wybrzeża Antarktydy na południu oraz Grenlandii na północy z czasu przed ostatniego zrodowacenia, a więc mniej więcej sprzed ponad 10 tysięcy lat. Dodatkowe potwierdzenie tej jakiej jak nie pasują, jakże niepasującej do historii ludzkości tezy przyniosła wyprawa naukowa z 1954 roku. W trakcie tej wyprawy odkryto na ziemi królowej Maud to jest w Antarktydzie łańcuchy górskie, dokładnie te same, które Piri Reis zaznaczył jako wyspy. Dane wielu specjalistów mapy Piri Reisa są jedną z największych zagadek nauki. Samo istnienie odkrytej w XIX wieku Antarktydy na mapach starszych o 4000 lat jest sensacją, nie mówiąc już o dokładności jej odwzorowania. Sęk w tym, że nie było takiego jeszcze okresu w czasach historycznych, w którym to klimat byłby na tyle sprzyjający, aby ktoś mógłby ją opłynąć, sporządzając właśnie takie szczegółowe mapy. Bateria starsza niż ludzkość Ten przedmiot był solą w oku archeologów, którzy to nie potrafili wyjaśnić Jak to jest możliwe, że w ogóle ona istnieje Na pierwszy rzut oka, niepozorny, tkwiący we wnętrzu kamiennej bryłki Monument Gdyby nie zniknął, byłby prawdziwą sensacją Jest to owalny kamień, który został znaleziony w 1961 roku przez geodetów opuszczony osadzie Koso na kalifornijskiej pustyni przypominał on efekt skalnej krystalizacji. Nazwano go więc geodą z Koso. Po przecięciu bryłki zamiast wykwitu ukazał się ciemny czpień w jasnej otoczce. Prześwietlenie pokazało, że we wnętrzu kamienia istnieje prymitywne ogniwo galwaniczne, ponieważ skalny okrąg miał pół miliona lat a człowiek rozumny wyelował co najmniej 200 tysięcy lat później, według nauki, próbowano tłumaczyć obecność anomalii naturalnym procesem geologicznym. W 2008 roku jednak artefakt trafił do laboratorium. Po badaniach ogłoszono, że kontrowersyjne znalezisko jest świecą zaponołą otworne z 1920 roku. Jednak zdjęcie ilustrujące rozwiązane. Rozwiązanie zagadki nie przedstawiały oryginalnej, yy, oryginalnej tutaj bryły tego kamienia. Kamień nie był tutaj przeciętny i miał też również inny kolor oraz kształt. Prawdziwa groda go, prawdziwa wkrótce zaginęła w magazynie, stając się brakującym ogniwem w historii ludzkości. A więc czy zostało coś odkryte, co, co przeczyło ustaleniom naukowców? i w jakiś dziwny sposób, jak to już nie pierwszy artefakt na świecie, w dziwny sposób się rozpłynął. Coś musiało być na rzeczy, bo skoro skoro było, a nie ma, to znaczy, że coś za daleko chyba poszedł. Doprawny. Mica kamienia Sajhuite, kto i kiedy zdołał wyrzeźbić ogromny taki właśnie głaz, który znajduje się w Sajhuite. Ten ogromny głaz z miterną płaskorzeźbią wprawia w osłupienie turystów, którzy to zapuszczają się do Sajhuite. Powtórzę jeszcze raz, Sajhuite, to jest 3 godziny drogi od Cusco, znajdujące się w Peru. Obwód owalnego artefaktu ma 9 metrów. Na jego powierzchni ręce artysty niewiadomego pochodzenia, wiadomo kiedy też wyrzeźbiły setki figurek oraz innych szczegółów. Na kamieniu znajduje się trójwymiarowa mozaika, która jest złożona z domów, kanałów, pomostów, zwierząt, a nawet wizerunków ludzi. O zabytku nie wiadomo dosłownie nic poza tym, że powstał on na długo. Przed tym, zanim Nikowie stworzyli tu swoje imperium. Prawdopodobnie rzeźba była częścią nieistniejącej od dawna świątyni związanym z kultem wody, a nie ma co do tego jednak tutaj żadnej pewności. Absolutnie też zagadka, zagadką pozostaje to, dlaczego hiszpańscy konkwistatorzy, którzy zrobili obiekty miejscowych kultów przepraszam, którzy zrównali obiekty miejscowych kultów z ziemią, oszczędzili ten jeden z zadziwiających zabytków. Niesamowity głaz, oryginalny i ozdobny, nietknięty ręką barbarzyńców i lekko tylko nadgleziony zębem czasu, znaleziono właśnie na takim szczycie tego wzgórza, do którego udają się turyści. Nikt nie wie jak i długo tam pił. I właściwie, kto go stworzył. Jest to kolejna zagadka nierozwiązana, których jest bardzo, bardzo wiele. Jak powstała Biblia Diabła? Kiedy przed kilkoma laty grupa europejskich specjalistów pochylała się nad największym średniowiecznym manuskryptem Codes Gigas. Aby wydrzeć mu tajemnicę pochodzenia, Co drugi członek zespołu podejrzewał, że ma do czynienia z fałszerstwem. Do wykonania 312 v- VL kart Codes Gigas rzucił skóry ze 160 cieląt. Wykalibrowano na nich Biblię, teksty filozoficzne oraz historyczne, formuły magiczne i temu typu typu podobne rzeczy. Pośród barwnych ilustracji wyróżnia się rozparty na całej stronie wizerunek diabła o hipnotyzującym spojrzeniu w dwóch językach w paszczy pełnej ostrych zębów. Po otrzymaniu wyników licznych testów, w tym grafologicznych oraz oraz określających wiech podłoża atramentu oraz barwników, Naukowcy byli zdumieni. Manuskrypt, ważący ponad 75 kg rzeczywiście powstał w średniowieczu i to w sposób, który wydaje się wręcz niemożliwy. Został on napisany na początku XIII wieku w klasztorze Benedyktów Podlazicach, które znajduje się w Czechach. Biblium Diabła nazwano go też ze względu na legendę opisującą jego powstanie w ciągu jednej zaledwie nocy, dzięki szatręskiemu wsparciu. Badania szwedzkiej Bibliotece Narodowej w Sztokholmie, gdzie jest przechowywany ten właśnie dokument, ta Biblia, miały ujawnić ilu autorów wypełniło karty kodeks z kaligraficznym pismem. Jaki był tego wynik? Księga, według naukowców, została napisana poprzez jedną osobę. Litery w całym manuskrypcie odznaczają się niezmienną precyzją, wynikającą z niesłabnącej pewności ręki. Tymczasem czas konieczny do stworzenia takiego dzieła specjaliści oszacowali na co najmniej 50 lat. W takim też długim okresie skryba musiałby się postarzeć, a jego wzrok powinien się pogorszyć. Jak dotąd, najlepszym wyjaśnieniem szokujących wyników badań naukowców tego właśnie kodeksu jest właśnie diabelska legenda jego powstania. No bo jak wytłumaczyć napisanie takiej właśnie księgi kodeks Gaz zaledwie w jedną noc? Zrobił te figury. U jest to część kompleksu Ciochu Manako w boliwijskich Andach. Ruiny budowli, autorstwo której bez przekonania przypisuje się Inkom, różnią się zasadniczo od innych pozostałości zabytków kultury andyjskiej. Teren ten pokrywa masa precyzyjnie wyciętych kamiennych elementów, przypominających odzorowania układów salony. Jak dotąd nikomu nie udało się ułożyć z klocku o, skromp- o skomplikowanych profilach żadnej sensownej całości. Próbowano ustalić z użyciem komputera, czy te kamienne puzzle, 3 w ogóle do siebie pasują. Okazało się, że zostały one wycięte tak, jakby nigdy nic nie mogło z nich powstać. Setek geometrycznych brył o kanciastych krawędziach i żłobieniach, kojarzących się z prefabrykatami. Zagadka powstaje też, w jaki sposób uzyskano efekt puma punktu, niemożliwy do powtórzenia bez programowalnych, komputerowo-precyzyjnych maszyn do cięcia kamienia. Nauka stoi na niewytrzymującym naporom fakt, faktą stanowisku, że kamienie, niekiedy wielotonowe, w tym niezwykle twardy dioryt, został sprowadzony na górę z odległości 15 km i obrobiony widzianymi relcami, ponieważ nic poza skutkami ich życia nie wskazuje na istnieje bardziej zaawansowanych technik. W czasie budowy tego zabytku Puma Punktu trafia na sam szczyt prękarskich tajemnic. Ta wiadomość od Boga Wiedza o wszystkim, co już było i o tym, co nadejdzie, została ukryta w pięciu pierwszych księgach Starego Testamentu. Ten pozornie szalony pogląd znalazł potwierdzenie dzięki metodom informatycznym. Prace nad analizą tekstu pięcioksięgu pod kątem ujawnienia ukrytych w nim informacji trwają w Harvardzie oraz w Yale. Wiele wskazuje na to, że tekst teory zawiera wiadomości o historii świata, w tym o wydarzeniach XXI wieku. Na podstawie oryginalnych notatek z XVII wieku, poczynionych przez Isaaca Newtona, wiadomo, że przekaz o biblijnym kryptogramie znany był od wieków. Na początku lat 40. XX wieku rabin z Pragi Michael Weiss Mandel zauważył, że zaznaczając co pięćdziesiątą literę kodeksu przepraszam, początku księgi rodzaju, otrzymuje się słowo Tora. W 1882 roku Iwan Pannin, zdolny matematyk oraz eurydyta znający antyczne języki, odkrył, zastąpiwszy wcześniej eksperymentalnie biblijne litery i ich odpowiednikami liczbowymi, że Torą rzeczywiście rządzą prawidłowości matematyczne. Zauważył, że tekst podzielony jest na moduły określone przez liczby pierwsze, na przykład w każdym module przez 7 dzieli się też reszty. Liczba liter słów, nazw własnych, męskich oraz żeńskich i temu typu rzeczy. Sposób na złamanie kodu Biblii znalazł w 1988 roku Eliachu Rips. Powtórzę, Eliachu Rips, izraelski matematyk, specjalista teorii grup. Stworzony przez niego program komputerowy grupował znaki tory na zbiory liczące jednakową ich liczbę, bez bez przedstawiania przedstawiania, krzyżowania podtrzymując zadane hasła np. Napoleon, Hitler, Jezus. Przy każdym z takich trafień w sąsiedztwie hasła można było odczytać również odniesienia do nich i do niebudzących wątpliwości. O tym jak duża jest zbieżność historii z tekstem Biblii nie świadczy chociaż fakt, że kontekst hasła Kennedy to umrze w Dallas, a Einstein sąsiaduje z teorią względności. Okazało się, że Biblia Tora to nieskończona liczba krzyżówek, w której to hasła biegną pionowo, poziomo i na ukos, tworząc grupy tematyczne. Bez programu komputerowego znalezienie takich konfiguracji właściwie stałoby się niemożliwe. Czyżby pięciosiąg był przekazem dla cywilizacji ludzkiej na określony poziom rozwój, aby w końcu wybiła się na wyższy poziom wzrostu ludzkości? Nie wiemy. Programy nam w pewnym sensie pomagają. Są przyjazne i dają nam możliwość zrozumienia, ale jakie jeszcze tajemnice to zostaje nam tylko poczekać. Tajemnica starego komputera. Machinę wyłowiono ponad 100 lat temu z wraku statku stojącego koło wysp Antikwythery anty daleko niedaleko Krepy. Kretka ona była wapiennym osadem i wyglądała na fragment jakiegoś współczesnego mechanizmu. Jeden z najbardziej niesamowitych wytworów starożytnej cywilizacji wyłowił wynajęty do pracy przy wraku poławiacz gąbek. Na podstawie wszystkiego, co wiemy o cywilizacjach antycznych, przedmiot, który zatonął razem ze statkiem w pierwszym stuleciu przed naszą erą, Mający ponad 2100 lat, w ogóle nie powinien istnieć. Był on zbyt precyzyjny, zbyt skomplikowany i wygląda raczej jak rzecz przyszłości, aniżeli antyk. Jeden z archeologów po obejrzeniu maszyny eksponowanej w muzeum w Atenach stwierdził, że w tym jednym przypadku gotów jest zrozumieć stanowisko Erika von Dynkena, który w książce pod tytułem Wspomnienia z przyszłości rozpływa się nad niezwykłością przedmiotu, sugerując jego pozaziemską proweniencję W niezwykłym przyrządzie twórca teorii o kosmita, uchający do przodu ludzką cywilizację widział, a właściwie widzieli, bo to byli twórcy, Na tak przynajmniej przypuszcza się, że nie tyle było to urządzenie wykonane poprzez obcych, ale również zostało ono zrobione według ich instrukcji. W tejże maszynie wszystko jest bowiem niezwykłe. Nawet brąz, z którego została ona wykonana, nie jest zwykłym starożytnym brązem. Jest on czystszy oraz twardszy. Narzędzia, którymi uzyskano niesamowitą precyzję, zazębiających się 37 tarcz, służących do wykonywania złożonych astronomicznych obliczeń, Uwzględniają ruchy Słońca oraz Księżyca na tle ekiliptyki łącznie z jej fazami, które to musiały być bardzo precyzyjne. Mechanizm pozwala usynchronizować kalendarze słoneczny-księżycowe, wyznaczając zaćmienia obu tych obiektów. Dodatkową zagadką związaną z mechanizmem jest ta, że jego twórcy wykorzystali w konstrukcji wiedzę trygonometryczną, w czasie gdy Grecy nie odkryli jeszcze reguł trygonometrii. A zatem powstaje pytanie: czy jest to robiota człowieka czy kosmitów? Niezwykłe posągi niezwykłych istot. Grzebiono stufu wulkanicznego mające niezwykle metrów posążki znajdują się na wyspie. Na wyspie jest ich setek. Największy leżący w kamienionie mierzy zaledwie prawie 22 metrów. Nie wiadomo, kogo one przedstawiają. Czy są to bogowie, czy to są giganci, a może dawni władcy. Opierają one na brzuchach długie dłonie o dziwnych, wygiętych, wrzecioniowatych palcach. Mowa jest tutaj o leżącej 4000 km od najbliższego lądu na Oceanie Spokojnym Wyspie, która jest nastraszona właśnie takimi setkami kamiennych grzeźb. Holendrzy odkryli tą wyspę już po wielkanocy i dlatego też oszczyszeli ją Wyspą Wielkanocną. Ale jej lud przez wieki nazywał ją Matakiterani, powtórzę, Matakiterani, wędrującą Przepraszam, wędrująca gwiazda. To nie są twarze ani ręce ludzi, twierdzi wielu spośród podróżników, którzy odwiedzili tę wyspę i przyjrzeli się tym posągom. Według, legend, według legendy pierwsze postacie wyszły z kamieniołomu same, poruszane maną, czyli taką magiczną siłą króla wysp. Na ich plecach widnieją niezidentyfikowane symbole. Niektóre olbrzymy poczerniały. Porastają je liszaje mchu. Inne zostały nietknięte. Nie mają się ich ani wiatr, ani piasek, ani woda. O O tych tubelcy mówią, że ich mana wciąż działa. Największy posąg z wyspy El Gigante waży 250 ton. Kto je wyrzeźbił? No i po co? Nigdy nie poznamy tak naprawdę tej historii, której świadkami były te właśnie figury. Przybysze z Europy przywlekli tu czarną ospę. Wcześniej krwawe żwiwo zebrała również wojna domowa. Ostatni medrcy znający historię kamiennych olbrzymu wyginęli z rąk Europejczyków 150 lat temu. Według podań ludzie przypłynęli na wyspę Wielkanocną w IV wieku przybyli z Tahiti, która znajduje się w Polinezji powtórzę Tahiti oraz Ameryki Południowej. Przekaz ten... Tylko w połowie spotkał się z uznaniem uczonych, powątpiewających w możliwość dotarcia tu z miejsca tak odległego jak Ameryka Południowa. Przekonał ignorweski podróżnik Thor Heyerdhalt, powtórzę, Thor przepływając Pacyfik na trakcie Korkiki. Ta sama trzcina, która rośnie na wyspie, porasta wybrzeża południowoamerykańskiego jezioro Tita, Titicaca. Zagadka osobników wysp wydaje się więc nierozwiązana. I niewiadomą nie wiadomo pozostają również posągi, które znajdują się na tej wyspie wielkanocnej. I, odmi- I pytanie, które zawsze sobie zadajemy na koniec artykułów. Kto przedstawia... To, kto właściwie zbudował te posągi? Co te posągi właściwie przedstawiają? Księga nie do czytania. Manuskrypt Wojnicza. Rękopis ten powstał w 1552 roku i irytował wszystkich specjalistów od szyfru. Wielu próbowało rozszyfrować, co właściwie pisma tu oznaczają, jednak nikomu się, póki co, jak na razie nie udało rozwiązać tej zagadki. W Skarbcu Szacownego Uniwersytetu w Yale, gdzie przechowywana jest taka właśnie ta księga, jest ona zrobiona i udostępniona w sieci kolorowe yy, skany, które to składają się ze 120 dwudziestu manuskryptu. Dostępniane w sieci te manuskrypty dają taką jakby nadzieję. Ten, kto to wrzucił, po prostu miał nadzieję, że ktoś z ludzi wpadnie na pomysł, jak złamać takie szyfry rękopisu, którego to właścicielem był kiedyś bibliofil Michael Wojnicz urodzony w 1890-1930. do 1930. Cała księga nie tylko jest niezwykła, ponieważ niektórzy uważają, że jest ona pismem elfów, ale jest też jedną wielką zagadką. Zawiera ona odzorowanie gwiazdobioru Andromedy, dziwaczne ryciny z postaciami nagich kobiet oraz rysunki roślin nieznanych gatunków. Manuskrypt ma charakter po części ezoteryczny, w pewnej mierze fantastyczny, ale też i naukowy. Z pewnością jest też fascynujący, ponieważ jednak jak dotąd jest on po prostu niepoznawalny. Specjaliści, którzy użyli go do odkrycia właściwie co użyli do odkrycia tej treści księgi najlepszych programów dekodujących skomentowali swoją porażkę mówiąc tym, że jest to język z innej planety. Wojskowi szyfranci od fałszy zmagania, z wygibasami manuskryptu. Postawili tezę, że rękopis jest fałszywką, udającą księgę wiedzy tajemnej, ze szlaczkami zamiast pisma. Aby dobić swoich racji, polecili też zbadanie metodą ZIPFA. Dzięki niej można sprawdzić, czy zapis jest prawdziwym przekazem treści, czy raczej szlaczkiem. Rękopis wojnicza okazał się napisany rzeczywiście w jakimś rzeczywistym języku. Tyle tylko, że jest po prostu ten język nieznany. Fizyk Marcelo Montemuro powtórzę. Fizyk Marcelo Montemuro dowiódł, odczukując grupy zawierające te same zestawy znaków, że tekst jest tutaj szyfrem. Nowsza teoria głosi, że księgę napisali Aztekowie w języku Nahuatl. Powtórzę w języku Nahuatl, nawet jeśli to prawda, bez szyfru i tak nie można poznać jej treści. Jedni też uważają, że manuskrypt jest napisany przez kobietę, a tylko właśnie autor, czyli Michael Wojnicz, po prostu napisał księgę pod nieprawdziwym swoim nazwiskiem. Taką teorię wysuwa mój kolega redakcyjny kapitan Tomas z Radia na Fali w jednej z teorii hiperprzestrzeni, do której Was bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą właśnie teorią. Dziesiąta z planeta Sumerów. Nauka zwykła rozwiewać a nie potwierdzać mity. I oto zdarzył się wyjątek od reguły. Okazało się, że starożytni sumerowie nie mylili się twierdząc, że w Układzie Słonecznym krąży ogromna planeta, a od dawna niewidzialna, zwykle rzadko zbliżająca się do Ziemi. Astrofizycy Mike Brown i Konstantin Bategin wykazali istnienie w Układzie Słonecznym nieznanego obiektu Ponad dziesięciokrotnie masywniejszego niż Ziemia, przetwarzając matematyczne zakłócenie grawitacyjne w pasie Kuipera. W zbiorze to jest zbiorze planetoid krążących poza orbitą Neptuna, Ponieważ pierwszy z naukowców w 2003 roku odkrył sednę, olbrzymią planetę, planetoidę za Neptunem, sprawa istnienia tak wielkiej planety i wyglądała naprawdę poważnie. Nie wiadomo jest, czy jest to. Ona skalna, a więc przypominająca naszą, czy też jest to kolejny jakiś olbrzym? Zgodnie z sumeryjskim mitem spisanym na glinianych tabliczkach w Mezopotamii ponad 5000 lat temu, zawdzięczamy rozwój Alunakom, mieszkańcom planety Nibiru, zepchniętej przez kosmiczny kataklizm na bardzo wydłużoną orbitę. Według Sumerów Anunakowie odwiedzają Ziemian, w srebrzystych dyskach robią to za każdym razem, kiedy raz na kilka tysięcy lat ich planeta przelatuje pomiędzy Marszem a Jowisem. Szanta na to, że hipotetyczna planeta jest zamieszkana, jest praktycznie bliska zeru, ponieważ temperatura na jej powierzchni bliska jest zera bezwzględnego, to jest minus 273 stopni Celsjusza. Z drugiej zaś strony starożytny mit wydaje się nie być przypadkiem, ponieważ wiedza sumerów ludu o nieznanym pochodzeniu, choćby na temat liczby planet, Układu Słonecznego i rządzących nimi praw, jest naprawdę intrygująca. Widzieli oni, że planety okrążają Słońce. Znali Uran, który został ukryty w naszej cywilizacji w XVIII wieku oraz znali Neptun który został ukryty również w 1846 roku. Znali też planetę, którą na schemacie Układu Słonecznego zaznaczyli jako dziesiątą od słońca, A mamy zaledwie poszlaki istnienia takiej oto właśnie planety. I odwieczne pytanie na koniec tej właśnie informacji. Czy sumierowie wiedzieli dużo więcej od nas? A jeżeli tak, to co? podobieństwa różnych religii. Uczniowie Jezusa głosili w całym Imperium Rzymskim, że Jezus, Mesjasz, zmartwychwstał trzeciego dnia po śmierci na krzyżu. Podobnie jak Mitra, niezwyciężony bóg słońca, którego w Azji Mniejszej czczono 14 wieków wcześniej, on też zjadł z uczonymi ostatnią ucztę, został ukrzyżowany i zmartwychwstał po świecie Paschy. Bogowie Czyń w różnych częściach świata, na długo przed Jezusem, także kończyli ziemskie żywoty aktem powstania z martwych. Tak było w przypadku babylonskiego bóstwa Dumuzi, Boga Pasterza, czyli do, czy też do Adonisa i Pana, postaci z greckiej mitologii mistycznego Orfeusza, protes, Protesilaosa, Heraklesa i Tezausza, a bóstwo z Frigini w Azji Mniejszej, stał trzeciego dnia, podobnie jak egipski Ozyrys i czczony w tracji w Dionizos. Zamolksis, tracji niewolnych Pitagorasa z VI wieku przed naszą erą, wraz z naukami o charakterze religijnym, głosił swoje zmartwychwstanie. Kilkadziesiąt lat przed Jezusem trzeciego dnia, po swojej śmierci, miał zmartwychwstać Szymon z Perei, uważający się za Mesjasza. Jezus, Żyd obywatelstwa rzymskiego żyjący w pierwszych dziesięcioleciach naszej ery był kolejnym Mesjaszem w historii Zmianki o nim odnajdujemy w pismach Stacyta za to też mówiące o Jezusie fragmenty pismo Józefa Flawiusza okazały się ewidentnym fałszerstwem. Ewangelie spisane po śmierci Jezusa przez ludzi będących świadkami Jego życia jak Jan oraz Mateusz że przez tych, którzy opali się jedynie na opowieściach, to jest Łukasz i Marek, stały się źródłem wiary chrześcijan. Jak wskazują nam tutaj informacje, takich Mesjaszy było bardzo, bardzo wielu. I tak jak powiedziałem wcześniej, kończyli oni wszyscy w bardzo podobny sposób. Wnioski pozostawiam wam. Dolina Dzbanów w Laosie Prowincja xiang ho jest wylęgarią teorii usiłujących wyjaśnić widok, który to zwala ludzi z nóg. Odwiedzające to miejsce są oszłomieni pejzażem usianych setkami wystających z gleby nieludzkich olbrzymich kamiennych naczyń. Niektóre z nich mają wysokość 3 metrów i nieco więcej. Największy z nich waży 6 ton. Kamienne cylindy Cylindry, cylindry wyrzeźbione z różnych odmian skał przewagą ciężko, gra, ciężkiego granitu najprawdopodobniej miał kiedyś pokrywy ponieważ odkryta pomiędzy nimi kamienne dyski Bany wyrastają z doliny w 90 skupiskach których to największe liczą prawie 400 naczyń jest to obłędne szaleństwo tak twierdzą przynajmniej specjaliści na razie zmagający się z dotowaniem tego właśnie zabytku Zdania na ten temat są bardzo podzielone, ponieważ jedni uważają, że dolina zapełniła się banami około 500 lat przed naszą erą, natomiast inni, że tysiące lat później. Przepraszam, że tysiąc lat później. Faktem jest, że kamieni, których zrobiono, zrobiono teże te, te, naczynia, nie ma w okolicy i nie wiadomo jak i skąd zostały one tutaj sprowadzone. I wreszcie zagadka główna. Kto? Po co zostawił archeologom tak trudne wyzwanie? Według wiodącej teorii naczynia służyły jako urny pogrzebowe. O O autorach naczyń mówi się jedynie jako przedstawiciela nieznanej prastarej kultury. Biblioteka ludzkich losów Chodzenie rozsianych po Indiach przybytków, w których to można poznać swoje poprzednie wcielenia oraz przyszłość, łącznie z dzienną datą śmierci, jest po prostu legendarna. Mowa jest tutaj o synu Brachmy, którego to umysł ogarnął losy wszystkich ludzi. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, wielu udaje się do takich właśnie mistycznych bibliotek liści palmowy, by tam na podstawie swojej daty urodzenia dostać do ręki własny liść, na którym to jest zapisana wizja przed sprzed 5000 lat. Trafienie do właściwego oddziału biblioteki jest to naprawdę wielkie wyzwanie, bo przewodnik turystycznie, turystyk, turystą, bo przewodniki turystyczne w tym miejscu po prostu ludziom nie pomagają. Szeptana reklama mówi o Indiach południowych, Bombaju, Jagannath Puri, czy też Hoshyarpur. Powtórzę jeszcze raz nazwy. Bombaj, Jagannath Puri oraz Hoshyarpur. Obok oryginalnych działań, o, o, obok oryginalnych działają tam placówki żerujące na naiwności. O prawdzie o swoim życiu Poznanej dzięki przetłumaczeniu zapisów na indywidualnym liściu przepowiedni, informuje świad, świad, informują świat klienci bibliotek. Jednak ktoś, kto nie chce poznać swojej daty śmierci zapisanej na krawędzi ścian plaszki liściowej, niech po prostu może, że tak powiem, pomóc w obsłużeniu takiego archiwa przyszłości oraz oderwać brzeg naznaczony fatum czyli generalnie po prostu nie musi nam wyjawniać informacji. Ci, którzy poznali swoją przyszłość w tejże bibliotece liści palmowych, twierdzą, że uzyskane przepowiednie sprawdzają się co do joty. Wasz z Medycyny hat. Ten wyraźny profil indianina odkryto przypadkiem podczas przeglądania satelitarnych map Ziemi. Jest niecką długości 400 metrów, wyżłobioną w gliniastym gruncie. Pytanie, czy przez naturę, erozję, a może przez kogoś innego? Niewykluczone, że za tajemniczym projektem stoją tutaj ludzie. Wizerunek ma rysy, rysy typowe dla indianina. Jest to twarz wodza, o czym świadczy nakrycie głowy, używane kiedyś na tym terenie w czasie indiańskich obrzędów. Naukowcy, którzy nazywali dolinę o niespotykanym kształcie geologicznym ar- arcydziełem, powątpiewają w to, że Indianin z okolic medycynnych Hat w Kanadzie może być skutkiem działania ludzi, czyli tak zwanym geoglifem. Sporze o pochodzenie terenowej anomalii na korzyść Celowego wyżłobienia wizerunku przemawia mocny argument. Okazuje się bowiem, że to właśnie w odrębie niezwykłe twarzy skupia się w to święte miejsce Indian. Indiański geoklik, jak nazywają go entuzjacji z żmudnych robót ziemnych, nie jest osamotniony. W okolicy są także inne twarze, mocniej zniwelowane przez czas lub też mniej. Czy rzeczywiście mogli je wyrzeźbić przedstawiciele kultur Mezoameryki, specjaliści od geoglifów, a jeśli tak, to musieli oni wędrować daleko na północ, a twarz ma co najmniej około pół tysiąca lat. I kolejne podstawowe pytanie na koniec tejże informacji. Czy jest to żejba, czy jest to tylko właśnie skutek erozji? Tajemnica ludów Syriusza. Są analfabetami mieszkającymi w domach z gliny. Znają się na uprawianiu cebuli, karstwie i wielokrotnych układach gwiazd. Odpowiedź na pytanie o źródło astronomicznej wiedzy Dogonów jeszcze nie padła, choć po raz pierwszy postawiono je blisko 70 lat temu. Dogonowie zamieszkują masyw Bandiagara w Mali. Swój kosmologiczny mit przekazują z pokolenia na pokolenie drogą ustną. Początek zainteresowania nieprzyspającą do prymitywnych możliwością wiedzą dogonów datuje się na rok 1950. Wtedy to, to, to też zwrócono uwagę na opis mitu zawarty w jednym ze sprawozdań Towarzystwa Afrykańskiego, autorstwa francuskich uczonów Marcela Giaule i Germaine Dieterlen. Zaczynał się on tak, cytuję, Na początku była energia, która rozbiła rozbiła nieskoczenie ciężkie jaja świata. Powstał wtedy wicher, a z niego wirująca spirala, która to określiła zakres wszystkiego. Koniec cytatu. Mit Dogonski mówi o wielkim wybuchu, który to dał początek materii we wszechświecie, o zasadach rządzących ruchami gwiazd i planet, wreszcie o Syriuszu, o dla dogonów, najważniejsze, najważniejsze, bo z jego układu miał przebyć w arce i wielki nauczyciel, Nommo. Mit zaskakuje zmianką o ruchu spiralnym i wirowym, właściwym najdrobniejszym cząsteczkom i o zamkniętej krzywiznie wszechświata, o której pisał choćby nawet Einstein. To do samego Syriusza dogoni twierdzą, że obraca się wokół niego Potolo, a więc taka mała, ściśnięta gwiazda jest ona biała i tak gęsta, że wszyscy ludzie nie unieśliby jej małej cząstki. I to się zgadza. Syriusz B jest białym karłem o gęstości 50 ton na centymetr sześcienny. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą jest również i to, że oba Syriusze, a więc Syriusz A i Syriusz B obiegają się wzajemnie w ciągu 50 lat. To podkreśla dogoński mit. Jedyna niezgodność mitu Dogonów z nauką współczesną polega na nadmiarze tychże Syriuszy. Według Dogonów Syriusza obiega także młoda gwiazda Yatolo, której Yatolo, wokół to której z kolei krąży planeta. Byłby to więc Syriusz C, którego istnienie pozostaje tu kwestią torną i otwartą. O czym zatem jeszcze mogli wiedzieć dogoni? Pozostaje nam tylko poczekać, i być może jakieś kolejne nowości wyskoczą w niedalekiej przyszłości: Pracowanie i realizacja Radio Czytał lub oraz radio, które
0: Yeah.